0: Bienvenidos al VA Day Latam 2022. Es el segundo año consecutivo del VA Day Latam y también este es mi segundo año participando. Así que muchísimas gracias no solo a las organizadoras y a las participantes, sino también a las personas que se dedican a consumir este montón de contenidos que, que siempre son tan, tan originales. Hola nuevamente. Este es, como creo que ya lo dije, mi segunda participación en el evento. Y este año vengo con un tema bastante interesante a la hora de debatir porque siempre, siempre va a estar presente en nuestras vidas como consumidoras de Voice Love. Así que empecemos y bienvenidos todos. Antes que nada es muy importante señalar que este episodio no va con la idea de, de aclarar o ponerse de un lado o de otro o decir qué está bien y qué está mal, al contrario, esta idea se me surgió precisamente por, por las mismas dudas que me surgen a mí eh, en cuanto a este tema porque de repente veo que unas tienen razón y otras también y que me ha dado mucha... Eh, de qué pensar, me ha hecho reflexionar sobre sobre lo que consumo. Así que, eh, primero que nada, expliquemos qué es el concepto de pro-shipper y anti-shipper. Estos son conceptos de Internet, así que no la definición no la encontramos en el diccionario. Pero eh, podemos entender al término pro-shipper como alguien que... Eh, respeta o está de acuerdo con que en la ficción eh, se pueda chipear a personajes independientemente en, de quién sean, cómo sean y las acciones que hagan eh, o si su relación es tóxica, etcétera, ¿no? No quiere decir, creo que hay una confusión porque no quiere decir que chipeen todo lo que se les pase por el frente es realmente imposible que a alguien le pueda gustar todos los chips del mundo. Pero lo que lo que se intenta eh, decir con este término es que no está en contra de. No van a atacar a alguien por el chip que les guste. No van a, a generar un conflicto por eso. ¿no? Si hay algo que no les gusta, pues simplemente pasan de largo. Y no consumen eso, ¿no? Por el contrario, pues, eh, el anti-shipper sería la persona que se define con que que está de acuerdo con que incluso en la ficción hayan límites para shipear, ¿no? Que hayan límites morales porque no todo está bien y pues consumir cierto contenido eh, eh, problemático también es consumir esos ideales en la vida real no entonces vemos la división muy clara y muy conflictiva y cualquier persona que esté en cualquier fandom de internet sabe que estos problemas estas guerras de comentarios van a pasar una vez a la semana mínimo <ríe> en especial en twitter donde es muy constante el que incluso llega a ser eh, acoso, ciberbullying, por, por, porque llegan a unos extremos inimaginables. Pero, como decía, esto no es para decir quién está, quién tiene la razón y quién no, ¿no? Yo, eh, si bien mucho tiempo me he definido a mí misma como pro shipper, también creo que no está del todo correcto algunas cosas y que no todo en la ficción es solo ficción. Me parece que ese argumento no es muy válido. Creo que es importante pensar que intentar vetar a alguien más de lo que le gusta o vetar a alguien más de producir cierto contenido puede llegar a ser censura. Y la censura no es algo... Eh, que, que no exista actualmente, eh, eh, podemos encontrar censura en cualquier parte del mundo, en cualquier medio de comunicación y en cualquier red social, porque es algo que está presente siempre, está bien o no está mal, no lo sé, depende mucho de, de qué es lo que se está censurando, pero sí es verdad que el libre pensamiento y la libre expresión debe ser un una constante en nuestras vidas, ¿no? Entonces, empecemos un poco por, por una mirada histórica. La censura ha estado siempre, como dije, en la Edad Media, eh, digamos que la iglesia tenía un, un poder importante en la sociedad occidental, así que eh, censuraba a partir de sus parámetros, pero... Más adelante en la ilustración, por ejemplo, ya la iglesia no era tanto tan importante, sino que empezó a ser muy importante los filósofos y el raciocinio y aparentemente un, una libre expresión, pero que si alguien se salía de esos términos, también se le censuraba y se decía, no, es que usted no es un filósofo, usted no es racional. Y así con todo en el mundo, en la literatura, voy a hablar mucho en este episodio del término literatura, pero entiendan que me estoy refiriendo a, a cualquier tipo de contenido de ficción, porque eh, no teníamos, o bueno, el, el cómic, el manga, la novela gráfica, es en fin un medio de literatura, eso es otro tema para otro debate, pero yo lo voy a tratar así en este tema, no entonces cuando menciono eh, la literatura estoy hablando también del, del que mucho de lo que nosotros consumimos entra en ese término. Así que eh, en, en el siglo XIX más o menos eh, empieza en el mundo literario un conflicto por por qué corriente literaria debería irse el mundo, ¿no? Entonces, eh, en el siglo XVIII ya había aparecido el romanticismo y las grandes expresiones de emociones y todo muy surreal, pero después llega el realismo, que dice no, 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 es que la literatura debe contar las cosas como son. Y después llega otro movimiento literario por ahí muy pegado, muy llegado al al realismo que dice, es que la literatura es una ciencia y la literatura tiene que enseñarle al mundo cómo, eh, cómo actuar, debe, debe saber qué es el bien y qué es el mal, debe enseñar, ¿no? ese era la, el principio y pues eso estaba, eh, habían otros eh, literatos que decían, no, 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 ¿cómo así? Es que yo escribo lo que se me dé la gana y yo no tengo por qué enseñarle a nadie y mis novelas no me tienen que censurar, ¿no? Entonces, eh, uno muy importante de, del siglo XIX es Flaubert, el famoso escritor de Madame Bovary y si bien eh, no importa que no hayan leído Madame Bovary, eh, se las voy a esfoliar lo siento, pero Madame Bovary es una novela muy controversial, eh, lo fue en su momento claramente porque muestra a una mujer disfrutando libremente de su sexualidad, de su, es una mujer también muy amoral, una mujer que no define, digamos, los ideales de mujer perfecta, ¿no? Entonces no le está enseñando a las señoritas cómo ser, sino al contrario, entonces también fue muy censurada, pero... Flaubert se, se defendía de que, pues, que no, de que eh, Madame Bovary es lo que no tenemos que ser, es, etcétera. Pero a, eh, a nadie le importó, ¿no? A, a, la censuraron, la recortaron y solo hasta hoy en día se puede leer completa. Pero entonces, ¿quién tenía eh, razón? Debe la literatura haberle enseñado a las señoritas cómo comportarse, o Flaubert estaba en todo su derecho de escribir una escena sexual eh, en un carro que pasa por toda la plaza mientras cuando Madame Bovary acababa de salir de la iglesia. ¿Es eso moral? No, no lo es. Pero hoy en día es considerada una gran obra literaria y que precisamente porque rompió paradigmas. Entonces vemos que este conflicto ha estado presente siempre y uno de los argumentos digamos que podríamos encontrar en, eh, con las personas que defienden que cualquier persona puede escribir cualquier cosa entiendan que escribir también me refiero a dibujar eh, no sé los manguas, mangas, mangas todo, todo eso está entrando de, de, de este concepto para que no, no se confundan y piensen que, que esto no tiene nada que ver con el voice love pero bueno iban que hay personas que defienden esta, esta libre expresión diciendo que esta literatura es un contenido ficcional con un universo propio, ¿no? Independientemente si es fantasía o no, eso no tiene nada que ver con los géneros. Independientemente si una obra está escrita eh, bajo las normas de la realidad de nuestro mundo real pues aún así tiene su propio mundo ficcional, su propio universo ficcional, que es lo que lo divide de este plano, ¿no? Eh, entonces es ahí la pregunta, ¿ese plano ficcional se puede hacer cualquier cosa? ¿Ese plano, ese universo propio es, afecta al mundo real? ¿Mm? ¿La ficción es ficción? Yo creo que ese argumento es muy pobre, el de decir solo la frase, no, es que la ficción es ficción, y lo dejan ahí porque eh, tampoco, tampoco es muy cierto, ¿no? Y digamos que deja a la literatura, a la ficción, en un lado de inmadurez o de no tomar en serio, que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Como viendo la literatura y la ficción como un arte. Eh, hay que tomar en cuenta muchas cosas de la realidad y también hay que tomar en cuenta que la ficción sí afecta la realidad de lo contrario no, no hubiese pasado lo que pasó con la novela Fatmagül, <ríe> que es una novela turca que se hizo muy famosa en Latinoamérica como en 2014, 2015 pero esa novela se estrenó en 2010 en Turquía y para los que no saben nada de ella, es de una chica que, que es abusada sexualmente por eh, hombres, como por cuatro hombres. Y bueno, le pasan muchísimas cosas y al final eh, en la novela ella logra que sus victimarios vayan a prisión, ella logra ganar el juicio. Y después de la emisión de ese último capítulo en Turquía, se incrementaron las denuncias por abuso sexual, incluso que habían pasado 15 años antes. O sea, en pocas palabras, la ficción le dio el poder a muchísimas mujeres, a muchísimas víctimas a poder hablar de, de eso, a denunciar, y eso es muy poderoso. O sea, la ficción sí afecta nuestras vidas. Claro, sucede que esto fue muy positivo, pero la ficción también afecta negativamente. Vemos eh, niños que son influenciados por muchos contenidos que ven en, en internet, que es lo que nos lleva al próximo eh, punto, son el problema los menores. <ríe> si han visto o se han visto envueltos en estas peleas de pro shippers y antis, sabrán que una gran mayoría, no todos, pero una de, la, de, lo, de las cosas más, más defendidas por los anti shippers es que en los, fandoms, en los fandoms hay menores de edad que no, no es correcto que estén viendo esas cosas, ¿no? Y que los adultos, pues, están haciendo una, una especie de eh, acto irresponsable de compartir cosas que, que, nos, que es cuando saben que hay menores de edad. Para esto les recomiendo mucho otros contenidos de, de, del evento que. Creo que no han salido todavía, bueno, creo que sí salieron el primer día, no estoy segura. Y también hubo un debate de si los menores de edad deberían o no estar en el fandom, ¿no? Entonces vaya, vayan a verlo en la cuenta de Latam en Instagram y ahí están todos los links. Pero a lo que este debate siempre va a surgir y por eso, por eso quería mencionarlo, si bien no era mi tema. Eh, es que depende mucho. Hay niños que claramente no deberían consumir eh, contenidos explícitos, que es mucho de lo que encontramos en muchos voice Love eh, famosos. Pero hay que tener en cuenta que el voice Love no es solamente contenido más 18, así que cualquier persona lo puede leer, ¿no? Son historias románticas. Hay otras cosas que sí se pasan, que son que no solo es el contenido más 18, sino que además es contenido de terror psicológico, eh, claramente el, el, el ejemplo más famoso es Killing Stalking, donde hay, un, hay abusos de todo tipo, sexual, físico, psicológicos y que claramente están señalados para mayores de edad. Entonces eh, la pelea de las Prochippers es... Bueno, es que esto es un contenido que es para adultos y nosotras como adultas lo estamos consumiendo responsablemente. Ustedes niños no deberían. Entonces las antis dicen, no, es que esto está mal y ustedes ni siquiera ustedes que son adultas deberían estarlo consumiendo. Porque sale de repente en, en el feed, en, en, en el Twitter... Son cosas que no se pueden controlar a veces y que capaz sí afectan a mucha gente. ¿Cuál es mi posición ante esto? Es que es muy difícil porque es verdad que no se puede controlar todo lo que todos los niños consumen en internet. Y también siento que nosotros como adultos tenemos cierta responsabilidad pero que tampoco puede llegar a privarnos, a censurarnos de lo que nosotros consumimos. Por ejemplo, creo que una opción muy válida es bloquear personas. Eh, algo que se hace mucho en Twitter es eh, no me sigas si eres menor de edad porque constantemente estoy retuiteando contenido explícito, o no te voy a seguir si me doy cuenta de que eres menor de edad. Creo que eso más que discriminación, como lo dicen algunos eh, niños. Más que discriminación sería una forma responsable de convivir en internet. Es que uno vuelve y vuelve a, a lo mismo. Tú como anti-shipper, no puedes eh, negarle a otros que consuman lo que quieran consumir. Es una decisión muy personal, o sea... No es que todos aquí estemos consumiendo, hay esas cosas que son muy fuertes y que también se llegan a confundir. Cuando uno dice pro-shipper, es que pro-shipper no quiere decir que consumas esas cosas problemáticas, sino que quiere decir que no vas a estar eh, molestando al otro porque por lo haga, ¿no? Eh, es que a veces sí es muy fuerte, o sea, hay unos webcomics que sí son muy fuertes y mi actuar es el siguiente, digo, bueno, a mí esto ya no me está gustando, lo voy a dejar y listo. Creo que no hay necesidad de estar atacando a, al otro eh, solo por eso. Hay que hay que respetar, o sea, es lo básico y es la idea general que a lo que me voy a estar refiriendo todo este episodio. Pero como ya lo había mencionado, creo que ya lo mencioné, yo soy mucho más cercana a, a la posición pro-shipper, si bien no estoy de acuerdo con eso de ficción es ficción, no, la ficción sí afecta a la vida real. Pero estoy más de acuerdo de eso porque es algo que se ha visto mucho en la literatura universal y que realmente no se les reclama. Yo creo que a veces suele ser un problema de formatos, porque se cree que hay unos formatos muy importantes, no digamos la literatura clásica, no se puede tocar, es, no se puede criticar, eh, eso ya eh, es sublime, pero un webcomic o un anime, eso ya no está bien, una novela Dan May, por ejemplo, ya eso no es arte, ya eso hay que criticarlo, etcétera, etcétera, ¿no? A veces se vuelve un problema de, de, de formatos porque no veo a nadie anti-Shipper cuestionando a Marqués de Sade, por ejemplo, a, a Polinier, por ejemplo, que son grandes eh, literatos de, de, de la sodomía, de este tipo de cosas que no están bien pero la gente entiende que son ficción, de voltier, ¿no?, que independientemente de que tenga una justificación filosófica, pues, que, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es el problema de que yo quiera escribir un libro de sodomía, de boys Love, y que lo publique con su respectiva etiqueta para mayores de 18, ¿no?, ¿cuál es el problema?, ¿Debería yo cuestionarme mis gustos de escritura? ¿Debería el lector cuestionarse sus gustos eh, a la hora de leer? ¿O debería el mundo relajarse un poquito más <ríe> en cuanto a este tema? Creo que hay otra cosa eh, muy importante y es que se confunde los contenidos, cualquier contenido problemático como si fuera una apología de... Entiéndase apología como invitación a, a ver, esto pasa y pasa muchísimo, que por ejemplo en un manga se entienda que el autor está haciendo apología, no sé, al nazismo, o que hace apología a las violaciones, que las hace pasar como si fuesen positivas, ¿no? Eso es un problema real, pero que no se puede determinar cuál sí está romantizando y cuál no. Es muy difícil. Entonces no podemos censurar a un actor que simplemente quiere, está haciendo uso de la libre expresión para, para censurarlo. O sea, no podemos censurarlo porque es su libertad artística. Independientemente de que su obra esté bien escrita o no, porque ahí viene otro problema... Se relaciona mucho los contenidos problemáticos con historias mal escritas. Y voy a poner ejemplos, pero no quiere decir que. No, mejor no voy a poner ejemplos, ¿no? Es, es muy. No, sí voy a poner ejemplos. BG Alex. A mí me encanta. Es muy bueno, o sea, lo disfrutamos todos, pero no es una gran historia, no es. No es el wet del siglo. Y tiene pues muchísimo contenido, más 18. Y por el otro lado tenemos Killing Stalking que está supremamente bien hecho. O sea, está muy bien hecho. Es una historia que se pensó muy bien. Y que tanto la, la escritura de toda la historia como el dibujo es genial. Y ese también tiene muchas, bueno, tiene más cosas problemáticas que todos sabemos. Entonces vean la diferencia, ambas son eh, biel, eh, ambas tienen contenidos explícitos y ambas le gusta a mucha gente, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Un contenido problemática dentro de una historia no quiere decir que la historia esté mal hecha, porque ese es otro argumento de los santis, ¿no? Es que... No saben eh, hacer historias, entonces le meten eh, más 18 porque es lo único. No, no es así, o sea, no es excluyente una cosa de otra. Y hay, hay mangas también muy mal escritos <ríe> y con muchas cosas raras, pero que igual lo leemos. Porque, porque sí, o sea, porque podemos, somos adultos y, y podemos... Eh, estaba hablando también de, de la romantización y creo que también es un problema grave eh, dentro de la ficción en general. Lo vemos mucho en la literatura juvenil que si bien está dirigida pues a adolescentes, romantiza muchos comportamientos que podrían verse reflejados en, en la vida real de los niños porque precisamente son niños. La diferencia que yo encuentro es que precisamente el voice love que tiene contenido explícito está directamente etiquetado para mayores de edad, ¿no? No así tenga una bonita relación, así, etcétera, etcétera, está solo para mayores de edad. Algo que no se ve en, en la etiqueta de libros, por ejemplo, que si bien están etiquetados para niños, para preadolescentes o adolescentes, siguen teniendo comportamientos muy raros los personajes. ¿Puedo yo decirle a la autora, eh, no, es que no escribas eso porque, porque no, no le enseña a los niños? No, yo creo que es más un, un problema editorial y de etiquetas. Pero ya ese, ya ese es otro conflicto, ¿no? Es, es que es muy difícil todo esto. ¿Qué pasa con este contenido que sí invita? O sí influencia a actos eh, amorales, incluso criminales. Hay un manga muy famoso de Japón que no es Voice Love, pero que eh, hizo un manga, el autor hizo algo nefasto. Es que en Japón de repente hay cosas bien nefastas, pero el autor hizo un manga de pues reviviendo lo que vivió una chica japonesa que, que fue torturada y asesun, asesinada en Japón. Creo que todo el mundo sabe quién, quién es, pero no lo voy a decir precisamente porque no quiero, ni siquiera quiero mencionar que sí existe ese manga porque es horrible. ¿Cómo vas a usar algo tan doloroso que pasó en la vida real y lo vas a usar para para no solo para lucrar con eso sino que además lo estás mostrando tan explícitamente solamente para que un montón de enfermos vayan a leerlo perdón, yo soy muy de libertad de expresión pero yo no tomo en serio a nadie que vaya y lea este manga ¿por qué lo harías? hay muchísimos otros mangas, gore que no necesitan ni respetar a una, a una víctima real, ¿no? Entonces, si ¿sí ven que las líneas de ficción, mundo real, pueden cruzarse y que no siempre es muy positivo. También hubo otro señor, otro mangaka, que hizo un manga relatando literalmente cómo él asesinó a una mujer y la per las personas lo compran. Entonces, digamos... El Gore, o en, específicamente en Japón, existe, surgió un, el movimiento Eroguro, que es, digamos, la mezcla del erotismo con lo grotesco y que también <ríe> fue muy censurado en sus inicios, pero era un movimiento artístico de literatura, pintura, etcétera, manga, en el que precis precisamente se exageran esos dos mundos como, como una respuesta ¿no? A, al mundo real y lo consideramos arte, por supuesto, y es muy respetable pero entonces, ¿en qué punto deja de ser eroguro y se convierte simplemente en una cosa grotesca, sin sentido? ¿Mm? Los límites son muy difíciles de definir pero sí creo que, y llego aquí a, a, la, a la cima de lo que he querido llegar con todo este episodio, creo que todo esto debe ser una decisión personal. Una decisión eh, no influenciada por otros, una decisión que tú como adulto tomes porque eh, no estoy de acuerdo con menores de edad consumiendo estas cosas, entonces tú dices yo como una persona adulta tomo la decisión de leer este cómic, de leer esta novela que sé que en las, en las etiquetas me advierte lo que tiene y que yo lo voy a leer porque quiero. También es una decisión personal decir yo estas cosas no las consumo y simplemente paso de largo, etcétera. Tú como menor de edad no puedes decidir eso porque es algo que no está dirigido a ti, ¿no? Y no es discriminación, es también una forma de como adultos responsabilizarnos por cuidar a los niños, no literalmente porque... ...creo que no, no es algo que se haga conscientemente... ...que ay yo voy a cuidar a los niños de internet, no... ...pero es algo que, que sí está presente ahí, ¿no? Por eso los artistas que hacen fanarts eh, explícitos... ...advierten que no es un contenido para menores... ...por eso los cómics o los mangas los mangas... ...tienen advertencia al inicio... Eh, por eso las plataformas tienen una división de, dependiendo de tu edad, aunque muchas personas mienten con su edad, pero bueno, se hace lo que se puede. Entonces en esa decisión personal también debe entrar la responsabilidad de lo que consumes y la madurez con la que lo vas a consumir y qué vas a hacer con ese contenido que consumes. Eh, que hay personas que lo usan para mal Seguramente sí eh, Hay una cosa que yo Quizás sea muy hipócrita de mí, de mí Porque consumo mucho bien cuestionable Pero hay algo con lo que no puedo Y es que el, es el, el lolicón Que ni siquiera, bueno el chotacón también Que, que van a unos niveles de de lo explícito muy muy desagradables pero el lolicon especialmente porque es muy diferente una producción de anime hentai pero hetero a una voice love o un yaoi como se les decía antes es muy diferente los enfoques eh, a los que están y yo creo que... Yo sé que puedo sonar como muy hipócrita pero es verdad o sea Nunca un yaoi va a ser igualmente de explícito que un anime eh, hentai hetero no, no es lo mismo No, Por mucho que se quiera vender como que es lo mismo Nunca una producción de anime Así van, van a ser iguales. Quizá en el manga sí, porque en el manga hay más libertad y se ve más, <risa> pero en el anime no. Entonces es algo con lo que yo no estoy de acuerdo con. Ese anime Hentai Lolicón me parece muy desagradable. Eh, siento que muchas personas lo usan para mal, pero... Estoy aquí defendiendo la libre expresión, entonces, ¿qué puedo hacer, no? Es un conflicto moral muy grande. Por eso decía yo en la publicidad que hasta filosófico. Porque no se sabe quién tiene la razón o no. Simple y sencillamente debe basarse... Este conflicto de pro y antes debe terminar en algo muy simple. El respeto. Recuerden que las redes sociales no es el mundo real. No sabemos quién está del otro lado. No sabemos qué tanto le va a afectar algo a alguien. Entonces, el, lo, las, estas peleas llegan muy lejos. Deja, llegan hasta doshear a alguien. Solo por, por su posición, tanto de, de, del lado de Pro Shippers como de, del otro lado. Así que es lo que yo concluyo con este episodio. Hay que respetar a cualquier persona y mucho más en internet porque no sabemos quién está del otro lado. Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por escuchar este episodio y muchísimas gracias a las organizadoras del evento que hicieron todo espectacularmente, por favor sigan eh, viendo los contenidos, sigan el siguiente que saldrá el día de mañana será lecturas y contenidos más 18 en menores, que por cierto muy relacionado con esto, y el anterior a este es el biel Idealización del Amor y Soltería. Así que les voy a dejar los links en la, en la descripción del episodio y nada, muchísimas gracias por escucharme hasta acá y hasta el próximo episodio. ¿Quieres ver más bien en español? Legend ES cuenta con webcomics exclusivos y en español, y es muy fácil de utilizar. Simplemente entras en legend.es y allí podrás disfrutar de todo el contenido.